0: É interessante que esse pensamento de que para Deus não existe gradação de pecadinho nem pecadão, ele é bonito, ele é bacana de se falar hoje em dia, porque ele se encaixa bem com a nossa noção do politicamente correto. Mas você vai observar agora que, inclusive, o Novo Testamento, ele traz versículos que provam justamente o contrário dessa ideologia. Shalom, você está no podcast Exegese e Exposição. Aqui é o Davidson Bignon, sou mestre em Ciências da Religião, professor de Exegese Bíblica, pastor evangélico, escritor e também publisher editorial. Seja bem-vindo a mais um episódio. Shalom! Neste episódio, você estará estudando sobre o mimimi gospel muito famoso que diz o seguinte Ah, para Deus não existe diferença entre pecadinho e pecadão. Tudo é pecado. Mas o que será que a Bíblia realmente fala sobre este assunto? Será que de fato não existe diferença para Deus entre pecadinho e pecadão? Vamos começar lendo o texto bíblico de João capítulo 19, versículo 11, que diz o seguinte, Respondeu Jesus, Nenhum poder terias contra mim, se de cima te não fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Observou essa frase final? Maior pecado tem. Será que esse texto está dizendo para a gente que, na verdade, existe gradação de pecado, é o que nós vamos ver a partir de agora. Então, a pergunta que não quer calar é se para Deus existe gradação de pecado. Será que há pecados que o entristecem mais do que outros? O que realmente a Bíblia fala sobre isso? Para que a gente possa entender a revelação bíblica, precisamos é retomar a definição teológica de pecado. Segundo a teologia, pecado é tudo aquilo que fazemos e entristece o coração de Deus. Pecado também pode ser definido como errar o alvo, ou então transgressão da lei. De fato, quando retomamos essa definição de pecado, nós começamos a perceber o que, de fato, o texto bíblico quer dizer quando ele se refere ao pecado e o quanto ele afeta a relação do homem para com Deus, que é santo e totalmente puro. Então, nós chegamos a uma definição muito importante no Antigo Testamento. Sim, na lei do Antigo Testamento, havia gradação na punição pelo pecado. Observe que, em linhas gerais, a punição da lei era equiparada à gravidade do pecado cometido. Por exemplo, havia pena de morte por apedrejamento pela espada ou na fogueira. Isso dependendo do pecado que era cometido né, na época. Mas também havia outros tipos de punição, essas mais brandas do que a pena de morte. Por exemplo, mutilação, açoites, aprisionamentos, multas e escravidão. Cada tipo de punição que a lei do Antigo Testamento prescrevia tinha a sua gravidade atenuada ou aumentada de acordo com o tipo de pecado, com o tipo de crime que era cometido no Antigo Testamento. Percebeu que a Bíblia, desde a Antiguidade, fala sobre essa questão da justiça e a questão da gradação da punição, de acordo com a gravidade do pecado. Observe agora que há uma passagem no livro de Provérbios que fala justamente sobre essa linha de pensamento. Nós vamos ler aqui Provérbios, capítulo 6, de 16 a 19, que diz o seguinte. Estas coisas o Senhor odeia, e a sétima a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Essa é uma passagem poética, então não dá realmente para estarmos tomando-a ao pé da letra. Mas, apesar disso, ela demonstra para nós o que realmente o texto mostra acerca de como Deus enxerga as inúmeras gradações de cada pecado, de cada mal, e como de fato a sua alma vai se aborrecendo de maneira diferente a esses tipos de maldade que de fato assolam o coração do homem. E esse conceito encontra eco na passagem de 1 Samuel 16, versículo 7, que diz o seguinte, Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para sua aparência e nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então perceba que nessa passagem, quando o Senhor fala com o profeta Samuel sobre aquele que ele estava definindo que seria o novo rei de Israel, o Senhor revela que ele possui critérios diferentes dos nossos para julgar. Em outras palavras, nós não podemos tentar entender o coração de Deus e a justiça de Deus com os critérios humanos, e isso é muito simples. A nossa forma de pensar é pecaminosa, é limitada, e a forma de pensar de Deus, ela é perfeita. Deus, portanto, é o único que pode sondar os corações e é aquele que pode julgar de modo perfeito de modo completo, de maneira que não cabe a nós julgarmos o modo de Deus julgar ou agir. Muito bem, estou interrompendo este episódio para estar falando para você sobre como conseguirá mais material como este para o seu enriquecimento bíblico. Eu, portanto, quero convidá-lo a conhecer os meus cursos gratuitos na plataforma Udemy. Há também o meu curso muito especial Introdução à Exegese Bíblica. Há um valor muito especial e que tenho certeza de que abençoará muito a sua vida. Pois você poderá aprender o método que os profissionais da exegese usam para que possam fazer estudos bíblicos muito avançados. O curso é simples, direto e sem rodeios. Clique no link que está na descrição deste episódio para que você possa assistir a uma aula de degustação e conhecer mais sobre este curso maravilhoso. E caso você queira ampliar os seus estudos gratuitamente, eu tenho um grupo do Telegram chamado Exegese e Exposição e ainda o meu canal do YouTube onde você pode assinar, clicar no sininho para receber notificações de novos materiais em vídeo que eu coloco ali todas as semanas. Agora você poderá voltar a escutar este episódio. É interessante que esse pensamento de que para Deus não existe gradação de pecadinho nem pecadão, ele é bonito, ele é bacana de se falar hoje em dia, porque ele se encaixa bem com a nossa noção do politicamente correto. Mas você vai observar agora que, inclusive, o Novo Testamento, ele traz versículos que provam justamente o contrário dessa ideologia. Vamos, por exemplo, retomar o texto de João, capítulo 19, versículo 11, que nós lemos no início deste episódio. Lembre-se de que o Senhor Jesus disse... Quem me entregou a ti, maior pecado tem. De fato, a palavra grega que aparece para maior aqui no original é mega. Se fôssemos falar em nossa língua portuguesa no modo corrente, diríamos que Jesus se referiu ao mega pecado daquele que o entregou para ser julgado por Pilatos. Aqui no contexto ele provavelmente se refere a Judas Iscariotes que o traiu e o entregou para ser torturado e morto, ou ele pode estar se referindo ao próprio Herodes que o enviou para ser julgado por Pilatos. Na verdade, o que nos interessa aqui é entender essa expressão maior pecado ou mega pecado. O que Jesus quis dizer com isso? Ele por certo estava falando de que havia gradação de pecado e que determinados pecados afrontam mais o coração de Deus do que outros. Seja pela sua gravidade moral, pela gravidade da perversidade do coração humano, que vai aumentando, é só, por exemplo, você retomar o texto de Gênesis, capítulo 6, quando fala que a violência da humanidade foi aumentando de maneira tão grande que Deus entendeu que deveria trazer juízo sobre toda a humanidade, enviando o dilúvio, mas preservando apenas a vida de Noé e da sua família. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que para Deus a sua medida de tolerância ao erro estava chegando ao limite. Tanto pela quantidade de pessoas pecadoras quanto também o texto quer dizer que a qualidade do mal estava aumentando. Isso fez com que Deus simplesmente dissesse, basta! Mas duas passagens do Novo Testamento que são importantes para que possamos entender o que o texto bíblico quer dizer sobre este assunto está em Romanos capítulo 2, versículo 6, que diz o seguinte O qual recompensará cada um segundo as suas obras. Aqui se refere a Deus no juízo final, que trará recompensa a todo crente Mediante as obras que foram feitas. E a segunda passagem de Paulo também é segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, que diz o seguinte: Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba, segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Está claro que Paulo está se referindo aqui à distribuição dos galardões no final dos tempos. Ou seja, todo cristão receberá galardões maiores ou menores mediante o tipo de serviço que prestou a Cristo e ao seu reino aqui na Terra. Mas observe que esse é um princípio geral, ou seja, Deus irá retribuir a fidelidade do seu servo de acordo com as obras que ele fez para demonstrar o quão fiel ele foi ao longo da sua vida. É sempre bom lembrar que aqui não está em jogo a salvação, mas está em jogo o recebimento dos galardões. Portanto, maior ou menor galardão estará disponível ao cristão que esteve, na verdade, demonstrando a sua fidelidade a Deus ao longo da sua vida aqui na Terra. Ah, e também há uma outra passagem muito conhecida e que a gente nem se toca de que ela se refere a esse mesmo assunto dos pecadinhos e pecadões. É a passagem de Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8, que fala sobre a lei da semeadura. Veja o que ela diz. Não erreiis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne... Da carne fará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito fará a vida eterna. Você conseguiu perceber a nuance aqui do que Paulo está dizendo sobre a lei da semeadura? Também é uma espécie de retribuição. E essa é uma retribuição mais geral. Vale tanto para cristãos, que receberão maior ou menor galardão no céu, como também se refere aos ímpios que estarão recebendo gradações de sofrimentos aqui mesmo na Terra como juízo das suas obras más. Portanto, aquele que pratica obras más não pode esperar receber bênçãos. E aqueles que praticam boas obras podem aguardar que Deus é justo o suficiente para trazer as bênçãos que Ele prometeu como galardões no final de tudo. Então observe que este princípio da lei da semeadura, ele é geral. Vale para todos, inclusive para nossa compreensão, se há pecados que afrontam mais ou menos o coração do próprio Deus. Ah, mas há uma passagem muito importante que eu quero ler para você agora. Trata-se de Mateus capítulo 12, versículo 32, que diz o seguinte, E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Você conseguiu observar o que o Senhor Jesus está dizendo aqui nessa passagem? De que o pecado que é imperdoável é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Que se você for fazer uma exegese criteriosa nessa passagem, você vai ver no contexto de que ele está se referindo aqui às próprias obras do Senhor Jesus, os milagres que ele fazia e que os seus críticos religiosos estavam atribuindo a uma obra de Satanás. Em outras palavras, os críticos do Senhor Jesus estavam dizendo que ele estava operando não pela ação do Espírito Santo, mas pelo poder de Satanás, do demônio. Observe que este é o pecado imperdoável. Ou seja, ele está numa classificação infinitamente superior aos outros pecados que são considerados menores, porque são perdoáveis. Você conseguiu perceber a diferença aqui? Quando Jesus isola esse pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo e o classifica como pecado imperdoável, ele está demonstrando claramente que de que existe um pecado ou uma classe de pecados que de fato afrontam mais o coração de Deus. Outra passagem que corrobora com esta ideia é o texto de 1 João, capítulo 5, versículos 16 e 17, que diz o seguinte, Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus lhe dará a vida àqueles que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Observe que essa passagem informa de que há uma classe de pecados, sim, no plural, há mais de um, pecados esses que têm como fruto a morte. E o texto deixa entender que há uma clara diferença entre essa classe de pecados que têm efeitos menos piores. Há, portanto, diferenciação, sim, de pecados para a morte e de pecados que não são para a morte. Isso está muito claro nesta passagem, não é verdade? Ah, mas não terminou, não. Há a passagem de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 13, que diz o seguinte, Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Veja que interessante que Paulo está falando para o seu discípulo Timóteo. Ele está se referindo aqui aos ímpios, que estarão piorando o seu estado de pecado, cometendo pecados ainda piores, ou seja, a depravação total da humanidade e a degradação crescente dos atos de pecado dessas pessoas ímpias estarão piorando cada dia mais. E isso é parte de toda a nossa compreensão de como seria a sociedade do final dos tempos. Ora, qualquer semelhança com os nossos dias atuais não é mera coincidência. E a última passagem desse bloco que eu quero ler para você está em Apocalipse, capítulo 20, versículo 12, que diz o seguinte. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Observe que no dia do julgamento final, haverá sim distribuição de bênçãos e também de julgamentos, de acordo com o tipo de obra que foi feito. Em outras palavras, isso quer dizer que o ímpio que praticou durante a sua vida, impiedade piedade cada vez maior, estará recebendo um rigor maior no seu julgamento final, Enquanto que aquele outro pecador que nem pode ser considerado completamente ímpio, mas que também perdeu a sua condição de poder ser salvo, esse também receberá um tipo de juízo com rigor menor, porque o critério aqui é o julgamento pelas obras das pessoas. Agora pense comigo qual seria o provável motivo desta confusão inclusive da criação desse mimimi gospel. No meu entender, muito provavelmente, esse mimimi surgiu por causa de uma incompreensão da natureza do perdão divino. Sim, observe a passagem de 1 João capítulo 1, versículo 9, que diz o seguinte, Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Observe, portanto, que esse texto de 1 João 1,9 diz que Deus perdoa qualquer pecado, desde que haja arrependimento e confissão desse pecado. Compare agora com o Provérbios 28, versículo 13, que diz o seguinte: O quem cobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Você conseguiu perceber nessas passagens qual o critério que Deus estabeleceu para que possa perdoar pecados? É justamente o arrependimento e a confissão deles. No entanto, como nós já vimos, há um tipo de pecado que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é tão grave diante de Deus que não há perdão, mesmo que haja arrependimento e confissão. Só isso já demonstra a nossa compreensão bíblica de que há sim diferença entre pecadinho e pecadão. E Deus leva em conta essa diferença, trazendo, portanto, a sua justiça perfeita de forma equiparada ao tipo de pecado, ao tipo de afronta cometida pelo pecador. Uma outra possível razão para que esse mimimi gospel tenha surgido é a incompreensão da natureza das consequências dos pecados, Lembre-se do que vimos anteriormente sobre a lei da semeadura. E observe agora Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8, que diz o seguinte: Não erreis; Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção; mas o que semeia no espírito, do espírito ceifará a vida eterna. Então observe que o texto de Gálatas informa que as consequências vêm na proporção do pecado cometido. Sim, este é o princípio básico de justiça e Deus sabe disso. Por isso Deus usa este princípio de trazer o tipo de consequência proporcional ao erro que foi cometido. Portanto, na minha opinião, é muito possível que esses dois erros de interpretação tenham motivado a criação do mimimi gospel de que para Deus não existe diferença entre pecadinho e pecadão. É claro que, de um modo geral, tudo é pecado. E todo pecado, seja ele pequeno ou grande, ele afasta o ser humano de Deus. Ninguém está duvidando ou discutindo sobre este princípio. Mas a questão aqui, nesse estudo, é saber se o que Deus revelou na sua palavra é de que, de fato, todo tipo de pecado traz o mesmo tipo de afronta ao coração santo de Deus. E nós já vimos aqui que não. Cada pecado, maior ou menor, traz também afrontas diferenciadas ao coração de um Deus que é santo. Lembrando ainda de que há o pecado que não tem perdão. E esse pecado que é para a morte, ou essa classe de pecados que são para a morte, sequer devemos orar pelas pessoas que os cometem. Você conseguiu perceber como Deus leva a sério esse assunto? Então, não é simplesmente aquele lugar comum na compreensão comum de que o cristão deve orar por todo tipo de pecado. Essa é uma visão antibíblica. Há essa classe especial de pecados que é para a morte, e nós sequer podemos orar. E se temarmos e orarmos por aqueles que estão cometendo pecados para a morte, nós é que estaremos pecando contra Deus. Isso é forte, não é verdade? Agora, concluindo o nosso estudo, nós devemos considerar duas coisas importantes. A primeira. Não devemos mais afirmar que para Deus não existe pecadinho e nem pecadão, pois a Bíblia revela que existe sim gradação de pecados e cada pecado tem a sua própria forma de desagradar o coração de Deus, com maior ou menor intensidade. E, em segundo lugar, devemos entender que não cabe a nós julgar quem comete pecado maior ou menor, pois isso compete apenas a Deus. Sim, isso é muito simples. Nós não temos a régua de aferição do tipo de pecado que afronta mais o coração de Deus e o tipo de pecado que afronta menos. Portanto, esta distinção que a Igreja Católica Romana faz de pecados veniais e pecados mortais, elas podem não refletir claramente o que Deus realmente pensa sobre esses pecados. Dessa forma, não cabe a nós, como Igreja ou como indivíduos cristãos, estar trazendo essa régua divina de aferição de pecados que afrontam mais ou menos o coração de Deus. Precisamos então nos recolher a nossa insignificância e deixarmos que Deus esteja realmente trazendo o juízo final sobre esse tipo de pecado, maior ou menor. O único que pode realmente julgar com justiça sobre esses pecados maiores ou menores é o próprio Deus. Portanto, meu irmão, minha irmã, Abstenha-se de fazer esse tipo de julgamento. E deixemos com que Deus esteja tomando a decisão final sobre este assunto. Porque afinal, somente Ele é que é o soberano nessa história, e não nós. Muito bem, já chegamos ao final deste episódio. E eu quero convidar você a observar na descrição um link onde há a apostila com todo o resumo do que você ouviu neste podcast. É só você baixar a apostila e observar que, ao final do conteúdo resumido, há uma parte de anexos. No primeiro anexo, eu coloquei um texto retirado do Antigo Testamento interpretado versículo por versículo de Champlain. Esse texto fala sobre gratações de pecado. É um texto pequeno, mas ele é bastante interessante sobre o assunto, para complementar o que nós vimos aqui. E há também no anexo o texto Graus de Pecado retirado da enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia, também de Champlin. Nessa enciclopédia eu retirei o texto Lei Moral da Colheita Segundo a Semeadura, para tratar sobre a lei da semeadura que falamos no episódio. Então aproveite, baixe a apostila e tenha esse conteúdo para que você possa ampliar o seu conhecimento sobre este assunto. Se você está assistindo este episódio no meu canal do YouTube, eu convido a estar curtindo e compartilhando com seus amigos. Eu estou numa meta muito importante neste ano de fazer o meu canal crescer, para que mais pessoas tenham acesso a todo o conteúdo bíblico com qualidade que eu coloco todas as semanas no canal. Então me ajude neste propósito. Este é o ministério que eu tenho buscado trazer conhecimento bíblico para as pessoas. E se você não é assinante do meu canal do YouTube, eu convido a assinar e a também clicar no sininho, para que você possa receber todas as notificações de novos materiais e estudos que eu tenho colocado no meu canal todas as semanas. Eu tenho a certeza de que sua vida será muito abençoada com o conteúdo que eu coloco aqui. Então que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênçãos sobre a sua vida.